2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Top-Themen aus Deutschland und der Welt. Nach Panama Papers jetzt Pandora Papers. Wir schauen uns an, was hinter dem neuen Datenleck steckt. Der Nobelpreis für Medizin wurde verliehen und geht in die USA und in den Libanon. Und Premiere im All. Die Russen drehen den ersten Film nicht übers, sondern im Weltraum. Vor fünfeinhalb Jahren die Panama Papers, jetzt die Pandora Papers. Ein riesiges Datenleck hat die Geschäfte hunderter Politiker, Amtsträger und Prominenter mit Briefkastenfirmen weltweit enthüllt. Einige müssen jetzt mit Konsequenzen rechnen. Zoe Tazzovali berichtet. Was genau ist eigentlich eine Briefkastenfirma?
3: Ja, das sind Firmen, die nur auf dem Papier existieren. Es gibt an diesem Sitz keine Geschäftsräume, kein Personal, nichts. Nur eben einen Briefkasten oder ein Postfach. Daher auch der Name. Eine Briefkastenfirma hat eigentlich auch nur eine Bankverbindung. Da wird also auch kein wirtschaftliches Geschäft betrieben, wie man es sonst von Firmensitzen kennt.
2: Und sind Briefkastenfirmen immer illegal, wenn da schon so oft Steuerhinterziehung betrieben wird?
3: Nein, also es ist nicht verboten, eine Briefkastenfirma zu gründen. Viele machen das ja in Luxemburg oder Irland zum Beispiel, um Steuern zu sparen. Solange das den Finanzbehörden auch so gemeldet wird, ist alles fein. Illegal wird es dann, wenn jemand versucht, über Briefkastenfirmen sehr viel Geld vor den Finanzbehörden zu verstecken, um Steuern in der Heimat zu sparen. Briefkastenfirmen werden aber auch sehr oft genutzt, um Geld zu waschen, das aus Drogenhandel oder Korruption kommt. Auch das ist natürlich illegal.
2: Ja, auch im Netz wird sehr viel diskutiert über diesen großen Leak und zwar weltweit. Wie sind denn die Reaktionen darauf?
3: Überall auf der Welt regen sich die Leute tierisch über die Politiker, Promis und so weiter auf, die da Unmengen an Steuern hinterzogen haben. Verständlich. Teilweise gibt es Memes, also bearbeitete Bilder. Links sieht man zum Beispiel, wie die Büchse der Pandora geöffnet wird. Rechts guckt dann der Kopf eines Politikers aus der Büchse raus, etwa aus Mexiko. Die Nutzer fordern, dass all diejenigen ihre gerechte Strafe bekommen, egal ob das hohe Tiere sind oder eben nicht.
2: Ob und wie groß der Deutschlandbezug ist, das wissen wir noch nicht. Es wird noch untersucht. Trotzdem hat Regierungssprecher Seibert eine klare Ansage gemacht.
3: Die Regierung sieht das natürlich als Ansporn im Kampf gegen Steuerbetrug. Wie das genau in der Praxis aussehen soll, sagte Seibert nicht. Es glaubt aber auch eigentlich niemand, dass die Leaks große Auswirkungen auf Deutschland haben werden, da bin ich sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Hessen hat auf jeden Fall angeboten, die knapp 2000 Dokumente auszuwerten. Der zuständige Finanzminister Boddenberg sagt, wir haben die Kompetenz und den festen Willen, für mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen.
2: Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den US-Amerikaner David Julius und den im Libanon geborenen Forscher Ardem Pataputian. Die Auszeichnung bekam sie für ihre Entdeckung von Rezeptoren für Temperatur und Berührung im Körper. Das teilte das Karolinska Institut in Stockholm mit. Das Wissen werde benutzt, um Behandlungen für eine Reihe von Krankheiten zu entwickeln, darunter auch chronische Schmerzen. Sigrid Harms berichtet. Warum haben die Forscher den Preis bekommen?
4: Ja, beide haben sich mit unseren Sinnen beschäftigt. Sie Sie waren fasziniert davon, dass sich unser Körper der Umwelt so gut anpassen kann. Wir wissen, dass wir einen heißen Kaffee vorsichtig trinken müssen oder etwas Schweres langsam anheben müssen zum Beispiel. Also haben sie geguckt, wie bekommt unser Gehirn eigentlich diese Informationen? Und dem im Libanon geborenen Ardem Pataputian ist es gelungen, die Zellen zu isolieren, die auf Berührung und Druck reagieren. Und die sind zum Beispiel an der Regulierung des Blutdrucks, der Atmung oder auch der Harnblase beteiligt.
2: Okay, und David Julius, was hat er entdeckt?
4: David Julius hat sich mit unserem Temperaturempfinden beschäftigt und er hat die Rezeptoren gefunden, die unserem Gehirn beteiligen, ob etwas heiß oder kalt ist. Und das hat er mit Hilfe eines Wirkstoffs aus einer Chilischote gemacht. Dieser Wirkstoff Capsaicin wird von den Sensoren als Hitze identifiziert und das Gehirn befiehlt dann schwitzen, damit der Körper wieder abkühlt. Außerdem empfinden wir die Chilischote als schmerzhaft, was uns dann natürlich daran hindert, zu viele davon zu essen.
2: Es wurde ja auch viel über die Biontech-Gründer geredet im Zusammenhang mit dem Nobelpreis. Warum sind die leer ausgegangen?
4: Ja, warum gerade die oder der Wissenschaftler mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde und andere nicht, das ist ja immer ein Geheimnis. Aber in der Regel sind es Entdeckungen, die schon vor vielen Jahren gemacht wurden und dann andere Wissenschaftler inspiriert haben, weiter in diese Richtung zu forschen. Deshalb haben wir auch meistens mehrere Preisträger. Julius und Patapodian arbeiten zum Beispiel seit den 90er Jahren schon an der Suche nach Rezeptoren. Also ich denke mal, dass die Entwicklung der Corona-Impfstoffe einfach zu kurz her ist. Ja.
2: Die ersten Touristenflüge ins All, auch China hat eine Flagge auf dem Mond gehisst und gleich mehrere Rover erkunden den Mars. Im neu entfachten technischen Wettstreit um die Eroberung des Weltraums mischt jetzt auch Russland mit und will als erste Nation einen Film im All drehen. Heute Vormittag soll dazu ein Team zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Christian Thiele berichtet aus Moskau. Einen Film im All drehen. Was soll das? Warum machen die Russen das?
0: Ja, wenn ich mir hier die Staatsmedien so anschaue, dann scheint es mir so, als ob es nur darum geht, schneller als die USA zu sein. Es hieß ja mal, dass der US-Schauspieler Tom Cruise auch dieses Jahr zur ISS fliegt, um dort einen Film zu drehen. Aber davon ist im Moment nicht mehr die Rede. Hier in Russland heißt es, ja, wir sind die Ersten, wir sind schneller als die USA. Dieser Wettlauf in der Raumfahrt, der ist ja übrigens gar nicht so neu. Es ging immer wieder darum, wer den ersten Menschen ins All schickt oder auf den Mond.
2: Worum soll es denn gehen im Film? Wer gehört zum Team und wie lief die Vorbereitung?
0: Naja, das Drehbuch, das klingt das bei nicht sehr Oscar preisverdächtig. Die Geschichte ist so. Auf der ISS wird ein Kosmonaut so schwer krank, dass er nicht mehr zur Erde zurückfliegen kann. Dann muss eine Ärztin ins All fliegen und ihm auf der ISS am Herzen operieren. Experten sagen aber, sowas in der Realität ist gar nicht möglich. Allerhöchstens können Wunden genäht werden oder Raumfahrer reanimiert werden. Also die Ärztin die wird von einer russischen Schauspielerin. Gespielt. Ihr Name ist Julia Peresild. Und Regisseur Klim Schipenko, der hat schon mal einen Weltraumfilm gedreht. Die beiden, die haben in den letzten Wochen ein aufwendiges und anstrengendes Kosmonautentraining durchlaufen. Die ISS ist doch zu Forschungszwecken eigentlich im All. Stört da das Filmteam nicht? Naja, die ISS ist ja groß genug, um trotzdem zu forschen. Die beiden Filmleute, die bleiben auch nur zwölf Tage dort. Russland geht es dabei auch um PR für die Raumfahrt. Insofern kann man sicher auch mal verkraften, wenn ein Experiment später gemacht wird.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Windows 11. Sechs Jahre nach dem Start von Windows 10 wagt Microsoft ab heute bei seinem neuen Betriebssystem wieder einen Versionssprung. Windows 11 ist moderner, stabiler und für Windows 10 Nutzer sogar kostenlos. Wer im Detail wissen will, was das neue Windows 11 kann und wie es sich damit im Alltag arbeitet, für den machen wir jetzt hier den tiefen Check mit Jan
5: Schüßler vom Computermagazin CT. Was ist neu an Windows 11? Ja, als erstes ist vor allem das Aussehen neu. Was man sofort sieht, das Startmenü zum Beispiel, das ja eigentlich seit, seit Ewigkeiten bei Windows links unten in der Ecke erscheint, steht jetzt mittig über der Taskleiste. Die Symbole auf der Taskleiste sind auch mittig dargestellt. Und was man jetzt zuletzt von Windows 8 und Windows 10 kannte, diese doch sehr harte Optik mit spitzen Ecken und harten Kanten haben sie deutlich aufgeweicht. Also es gibt jetzt rundere Schaltflächen und Ecken und Fensterkanten sind etwas weicher. Sie haben sich da relativ stark an Chrome OS von Google orientiert und ein bisschen an Mac OS. Okay, kann ich denn mit Windows 10 jetzt trotzdem noch weiterarbeiten oder sollte ich sofort wechseln? Windows 10 kann man auf jeden Fall weiter nutzen. Das wird von Microsoft auf jeden Fall ab jetzt noch vier Jahre lang mit Updates versorgt. Was danach passiert, muss man natürlich sehen, ob sie den Support dann wirklich einstellen. Wahrscheinlich wird es so laufen, wie es jetzt mit Windows 7 äh, vor einiger Zeit schon lief, dass man äh, für Endkunden den Support dann tatsächlich einstellt und man sich ein neues Betriebssystem äh, besorgen sollte, während Firmen für Aufpreise dann noch als speziellen Service Weiter-Updates bekommen für ein, zwei, drei Jahre. Und das noch.
2: Papst Franziskus und fast 40 Anführer anderer Religionen haben die internationale Gemeinschaft zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel aufgefordert. Bei einem Treffen im Vatikan unterzeichneten die Oberhäupter der Glaubensrichtungen einen gemeinsamen Appell vor dem Weltklimagipfel Ende Oktober und Anfang November in Glasgow. Claudia Wächter berichtet aus Rom.
1: Der Papst verlangt einen Kurswechsel. Der sei dringend nötig, sagte er mit Blick auf den UNO-Klimagipfel. Von den Spitzenpolitikern weltweit fordern die Religionsführer, darunter auch Muslime, Juden und Hinduisten, wirksame und radikale Antworten auf die Klima- und Wertekrise. Düstere Weltuntergangsstimmung will der Appell jedoch nicht vermitteln. Im Gegenteil, es ist von Hoffnung und Mut die Rede. Und der Papst ist sich sicher. Die Menschheit hat heute die Mittel dazu,
2: das Ziel zu erreichen. Ja, dann hoffen wir mal, dass der Segen von oben hilft. Das war's dann von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.